0: I tjenesten og truslerne tager vi dig med ind i Danmarks Sikkerheds- og Efterretningstjeneste. Ikke helt ind i operationsrummet, men så langt som vi nogle gang kan. Bliv klogere på truslerne mod Danmarks Sikkerhed, få om, hvordan du selv kan ruste dig mod dem, og mød nogle af de mennesker, der arbejder for politiets efterretningstjeneste.
1: Fake news, misinformation, desinformation. Hvad er egentlig forskellen, og er det bare lidt støj i æderen, eller står vi over for en reel trussel? Hvad kan man gøre for at undgå at blive snydt? Mit navn er Inge, og jeg arbejder med kommunikation her i PET. For at blive klogere har jeg inviteret en kollega ind til en snak om blandt andet desinformation. Vi valgte ikke at bruge dit rigtige navn i dag, men jeg vil gerne sige velkommen til dig, Markus. Tak for det. Du arbejder med strategisk analyse og har blandt andet fokus på desinformation, for hvordan fremmede stater kan forsøge at påvirke politikere og befolkninger til egen fordel. Men før vi går rigtig ind på emnet, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om dig, Hvordan er du endt med at arbejde her i PT.
0: Ja, jeg har jo øh, taget mig en uddannelse som, øh, på Københavns Universitet øh, i Øststatskundskab og Historie. Og øh, sidenhen så har jeg så arbejdet i en større dansk organisation, primært med fokus på menneskehandel i Østeuropa. Sidenhen har jeg så øh, søgt ind i PT, og, og sidder nu og arbejder med det her virkelig spændende og meget komplekse område, som påvirkningsvirksomhed jo er.
1: Men det er et spring fra en organisationsverden og så til en efterretningstjeneste. Hvad var det, der var interessant ved at komme over i PT?
0: Det er jo det er en meget operativ organisation. Det er jo en analytisk baseret organisation, men al analyse drejer sig jo om, at det skal anvendes i operativt øje med. Og fordi organisationen har en stor spændvidde og et meget bredt fagligt sammensat gruppe af medarbejdere, så er det jo faktisk en enorm interessant organisation med utrolig mange forskellige kompetencer og, og meget, meget viden.
1: Men lad os starte med at forstå, hvad det egentlig er, vi taler om. Kært barn eller unge har mange navne. Hvad taler du om, når du taler om det her emne?
0: Ja, jeg tager, og PIT tager udgangspunkt i straffeloven, når vi taler om påvirkningsvirksomhed. I 2019 så vedtog Folketinget en lov om ulovlig påvirkningsvirksomhed. Og i loven der er det altså strafbart, hvis man, hvis man sætter en fremmed efterretningstjeneste i stand til at foretage påvirkningsvirksomhed i Danmark eller mod Danmark.
1: Men det er jo meget almindeligt, at, man for, at stater forsøger at, at påvirke hinanden. Så er det diplomati eller markedsføring, når Wonderful Copenhagen gerne vil have, at svenskerne vil over broen for at besøge vores restauranter. Så er det jo ikke påvirkningsvirksomhed. Så hvornår er det, det går ind under strafferammerne?
0: Yes, det er jo, når man øh, har fortsat til det vil sige, en intention om at bistå eller hjælpe en fremmed efterretningstjeneste med at virke i Danmark, og man også har intention om at samarbejde med den pågældende efterretningstjeneste der ligger en forudsætning om et samarbejde med en efterretningstjeneste, for at det er strafbart. Man kan sige, at almindelig statsinteraktion er jo slet ikke omfattet af den her øh, lovgivning. Det er jo helt naturligt, at stater påvirker hinanden for at forsøge at fremme deres egne interesser. Men i det øjeblik, at man bistår, samarbejder med og har en intention om at hjælpe en efterretningstjeneste med at virke i Danmark, så er det, at det bliver strafbart.
1: Så påvirkningsvirksomhed, der er en direkte kobling til en fremmed
0: efterretningstjeneste? Ja, det er der, og et samarbejde med efterretningstjenesten.
1: Men hvad er så desinformation?
0: Ja, desinformation, det er, når man spreder øh, information, som man som afsender godt ved er forkert og falsk.
1: Men det lyder jo lidt som påvirkningsvirksomhed.
0: Ja, men det er det også, kan du sige. Fordi desinformation er jo et delelement af påvirkningsvirksomhed. Og påvirkningsvirksomheden, vi jo benytte sig af for at sprede falske budskaber, for at opnå den effekt, som afsenderen godt kunne tænke sig.
1: Okay, men, men udtrykket misinform, misinformation bruges jo også. Hvad, hvad er det så?
0: Ja, det er jo sådan set også forkert, fordraget, falsk information. Men forskellen fra desinformation er, at den, som afsender det, ikke er klar over, at den information er falsk. Man afsender den, så at sige, i god tro, fordi man tror, den er sand.
1: Okay, men lad os lige få det sidste udtryk ind på banen, så vi er helt klar over, hvad vi taler om. Fake news. Ja, det bliver brugt meget. Hvad, det, det hvad det. er det så?
0: Ja, fake news er jo sådan set en... en øhm, det er også falske nyheder. Men det er nyheder, som fremstår som, som nyheder i, i avisartikelformat eller i nyhedsformat. Men man kan sige, at den falske... Ja, falsk fake news er fremstår som faktor, men er jo altså falsk.
1: Og bliver lidt et skilsord også.
0: Det gør det. Det bliver jo brugt i flæng, også mod modstandere, som, som ved synspunkter, man måske bare er godt gammeldags uenig i.
1: Kunne du give et uh, godt eksempel på, på desinformation? Altså, hvad kunne det være?
0: Ja, det kunne være, hvis vi taler eksempelvis Rusland, så var der jo for en række år siden, en tragisk hændelse, hvor et, et passagerfly blev skudt ned over det østlige Ukraine. Der har en international kommission fastslået, at det, det skete ved, at et russisk missil blev sendt over grænsen fra Rusland til det østlige Ukraine, der var kontrolleret af pro-russiske separatister. Og det var de her separatister, som skød flyet ned. Det har Rusland aldrig nogensinde vil acceptere, eller tage ansvaret, eller medansvaret for. I stedet for, så har man fra russiske medier fremmet en række altså desinformation, som handler om alternative forklaringer til, hvorfor det her fly blev skudt ned. Og nogle af de her desinformations- eller påvirkningsnarrativer, hensigten har været at forurene, kan man sige, det offentlige informationsår, så folk øh, får svært ved at finde ud af, hvad er egentlig oprindet i den historie. Alle historier er lige gode, og sandheden findes egentlig ikke. Nogle af de her narrativer har jo handlet om, at ukrainerne selv skød flyet ned, fordi man troede, at det var Putins fly. Andre historier går på, at det var ukrainerne, der bad flyet gå ned i højde øh, lige før katastrofen. Og igen, øh, nogle af de mere fantasifulde og morbide har været, at flyet på forhånd var fyldt med døde mennesker. Simpelthen en form for iscenesat nedskydning.
1: Så den her type historie, er der måske mere et russisk publikum, der, der hopper på? Er, er der eksempler på en desinformationskampagne, der er ramt mere rent ind til et vestligt publikum?
0: Altså, vi har jo selvfølgelig de amerikanske valg som var massivt udsat for, for disinformationskampagner og generelt påvirkningsvirksomhed, hvor man forsøgte at så for russiske sider så splid i det amerikanske samfund ved hjælp af en hel masse påvirkningsnarrativer eller disinformation, som fremmede splittelse i det amerikanske samfund.
1: Nu tænker du valget tilbage i Nu tænker
0: jeg på valget tilbage i 2016, da Trump vandt. Mm. Vi har også eksempler på, på påvirkningsvirksomhed i forbindelse med det franske præsidentvalg i 2017, Effekten af den påvirkningsvirksomhed er lidt uklar. Det er lidt svært at måle præcist, om det havde en effekt. Men at der foregik påvirkningsvirksomhed, det er fastslået. Så har vi også haft eksempler på hele covid-19-problematikken, hvor man fra russisk side har forsøgt at fremme kan man sige, den, den russisk fremstillede covid-19-vaccine. Og, og det er jo helt legalt på sin vis. Men samtidig har der, har man spredt en række desinformationsnarrativer om den manglende effekt og usikkerhed ved vestligt fremstillede vacciner.
1: Så hvad, hvad gør man, hvis man gerne... Hvis, hvis jeg sad i en fremmede efterordningstjeneste og tænkte, nu skal jeg lave en effektiv desinformationskampagne. Hvad gør man så? Hvor, hvor starter man?
0: Den russiske stat, hvis vi nu tager Rusland som eksempel, for det er, de fleste, det er det, de fleste folk vil være bekendt med som, som, som eksempel, kan man sige. Rusland er jo en stat, der i vidt omfang benytter sig af desinformation- påvirkningsvirksomhed. Og der har den russiske jo til sin rådighed et helt række medieplatformer, både traditionelle nyhedsmedier, som de mere kendte som RT og Sputnik, der nu er, er forbudt i Europa, eller inden for EU, men også en række sociale medieplatformer, hvor man kan sprede de her narrativer på. Så det er sådan et økosystem af, af, sociale, af medieplatformer, som øh, kan fremme og sprede desinformation fra russisk side. Det, man typisk vil gøre som efterretningstjeneste, det er, at man vil i samarbejde med, med, med den russiske medie, med det russiske mediefirma, altså med RT Sputnik og de sociale medieplatforme, vil forme en række narrativer, som så koordineret bliver sendt ud i informationsrummet, både via de her traditionelle nyhedskanaler og senere spredt også på sociale medieplatformer som Facebook og Twitter.
1: Men hvilke emner kunne så være interessante at tage fat i? Nu du nævnte nævnt covid. Hvad er det, der gør, at det, at det kan være et godt emne at tage fat i?
0: Det er jo, fordi covid-19-pandemien COVID jo har skabt frustrationer i den europæiske befolkning. Og covid-19-eksemplet kan være nyttigt for, for Rusland at anvende, fordi det kan anvendes til at, at så splid mellem europæiske lande og mellem de europæiske landes befolkninger og myndigheder. Det er jo, fordi der er jo en vis fred har været i hvert fald blandt den europæiske befolkning i forhold til mange af de her restriktioner. Og kan man tage tvivl om myndighedernes covid-19 håndtering og effekten af covid-19 vaccinerne, ja, så kan man være med til at så og kaos i det europæiske samfund, fordi at covid-19 er en, er en specielt sårbar situation for, 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 ja, for alle berørte lande.
1: Så man tager fat i nogle gløder, der allerede ligger og ulmer, og så prøver man at puste til det?
0: Det kan du sige. Tilsvarende kan man også sige, at hele migrationsspørgsmålet det er jo også er et emne, man med fordel kan tage fat i, hvis man har lyst til at så splid i, i et samfund. Det er jo et, et spørgsmål, som deler mange europæiske lande. Alle synspunkter er sådan set legitime nok, men hvis det er en fremmed stat, som, og dens efterretningstjeneste, som til de, de her gløder med henblik på at svække staten eller samlingskræften i staten, eller svække de EU-tjeneste for eksempel, Ja, så er vi jo ude i noget, som jo ikke bare handler om, om almindelig meningsudvikling, men så er der fortsat fra en fremmed stat, side og dens efterretningstjeneste til at forsøge at svække det europæiske samarbejde. Og igen, det er jo ikke, fordi det ikke er legitimt at have meninger for eller imod migration og den betydning for europæiske samfund, men når begrebet, når, når diskussionen bliver anvendt af en fremmed stat og dens efterretningstjeneste, så er det, det bliver problematisk. Fordi så kan man sige, så våbenlig gør man informationen med henblik på at svikke det pågældende land eller, eller den europæiske union.
1: Du har nævnt nogle eksempler, hvor man arbejder meget i en digital dimension, altså sociale medier og også større sådan media outlets, større medievirksomheder. Men... Der er vel også noget påvirkning, der foregår direkte face-to-face -face imellem mennesker, eller, eller hvordan virker det?
0: Ja, det er jo så, kan man sige, lige præcis den, et af de elementer, der er beskrevet i strafforloven. Altså for det skal være strafbart i Danmark og ude påvirkningsvirksomhed, så skal virksomheden være rettet mod enten den almindelige meningsdannelse, så det vi lige har været inde på omkring de her påvirkningsnarrativer i det offentlige rum, altså migration, covid-19, eller, eller holdningspåvirkning, i forhold til den politiske beslutningssagning. Og der er det jo rigtigt, at der er det jo også et, et, kan være en udfordring i hvert fald, at hvis fremmede stater forsøger at påvirke den politiske beslutningsproces, eksempelvis gennem betalte påvirkningsagenter, hvis formålet er at påvirke en, en beslutning i, i den til fordel for den fremmede stat, eller via lobbyvirksomheder eller andet.
1: Så det er en form for lobbyisme, men med en fremmed efterretningstjeneste i ryggen.
0: Ja. Det kan man sige, det er i hvert fald et eksempel.
1: Det må tage øh, en del ressourcer at køre de her desinformationskampagner. Du har været lidt inde på det, så altså motivet, hvad, hvad er det for at lave de her kampagner?
0: Altså, man laver ikke de her kampagner, hvis ikke det er med henblik på at opnå, opnå et eller andet, opnående effekt. Og, og tager vi for eksempel øh, Rusland som eksempel, jamen så vil hensigten med påvirkningsvirksomheden, det vil jo være at forme enten en positiv fortælling om Rusland, eller Ruslands politik eller at svække sin modstander, svække samlingskraften. Eksempelvis så øh, så ser Rusland jo både NATO og EU som modstandere. Fra russisk side øh, vil det være mere fordelagtigt, hvis man kan forhandle enkeltvis, eksempelvis med med EU-landene, frem for de står som en samlet blok. Så fra side set fra russisk side så er EU en modstander, som gør det sværere for Rusland og få opfyldt sine, sine politiske mål, udenrigspolitiske målsætninger, fordi man står overfor for en samlet blok af lande. Eksempelvis på sanktionspolitikken. Nu, der har EU jo besluttet en helt lang række sanktioner. For, set fra russisk side ville det være nemmere at omgå og forhandle og begrænse de her sanktioner, hvis ikke man står for en samlet blok på de her 27 lande, men enkelvis skulle indgå i forhandling eller diskussioner med, med de pågældende lande.
1: Så enten at bygge sig selv op kunne være et motiv, eller det lyder lidt som klassisk del- og hersk-princip i det her?
0: Ja, det kunne man godt kalde det.
1: Men har det her en effekt? Har vi eksempler på, at vi kan sige, at det her havde en effekt i forhold til et fremmed land?
0: Ikke, ikke entydigt sådan en til en. Det er utroligt svært at måle hvorvidt de her påvirkningskampagner eller den her påvirkningsvirksomhed, af hvad den har af effekt. Men den er i hvert fald med til, at, som, som nævnt, at, at forene det offentlige informationsrum og præsentere flere forskellige versioner af den samme historie. Men hvorvidt russisk påvirkningsvirksomhed, en til en i forhold til en politisk beslutning eller en debat i, i et land, har haft nogle effekter, det er meget svært at svare på.
1: Hvad med, hvad med Danmark? Har vi set eksempler på desinformation her?
0: Ikke i hvert fald ikke i forbindelse med folketingsvalg, og heldigvis for det. Hverken i forbindelse med valget i 2022, eller valget det forrige folketingsvalg i 2019. Men øh, vi har der set påvirkningsvirksomhed rettet mod rigsfællesskabet. Helt konkret havde vi jo det her tilfælde tilbage i 2019 med et forfalsket brev, der fremstod som om, det var en henvendelse fra Grønlands saværende medlem for udenrigsanlæggende. Brevet var stillet til en amerikansk senator, og det her brev blev så delt på en række blogs og medier. Og i brevet fremgik det blandt andet, den her, at den såkaldte grønlandske regering snarest muligt ville organisere en folkeafstemning om uafhængighed fra Danmark. Og at man fra Grønlands side accepterede et amerikansk forslag om, at Grønland skulle have status som en form for organiseret alliancefri territorium.
1: Men det var, det var bare falsk fra en til anden?
0: Det var falsk fra en til anden. Tekst og brevhovedet, som var meget vellignende, det var falsk fra en til anden. Det skabte jo stor forvirring. Eller formålet med det var at skabe forvirring i forholdet mellem Danmark, USA og Grønland. Og brevet blev meget sandsynligt fremstillet af, af, af russiske aktører.
1: Men man kom vel ikke så langt? Altså man fandt vel hurtigt ud af, at, at det bare var falsk?
0: Ja, det gjorde man. Der var jo en række undersøgelser, som, uh, som fastslog, det. det gik relativt hurtigt at fastslå, at det her brev var falsk. Sprogeligt var det heller ikke specielt behjælp, som skrev på engelsk.
1: Er vi, er vi gode til at, at modstå desinformation i Danmark?
0: Ja, det vil jeg mene. Det har flere årsager. Dels har vi jo heldigvis en høj tillid imellem befolkning og myndigheder. Så der er meget lidt spillerum for at slå splid i Danmark imellem myndigheder og befolkning. Dels har vi også en veluddannet befolkning. I fra folkeskolen og op bliver, bliver børn og unge jo trænet i kildekritik, og det er jo sådan, kan man sige, en af de vigtigste vacciner imod at blive offer for, for det, som misinformation. Det er, at man forholder sig skeptisk til den information, man, man bliver præsenteret for, og evner at stille spørgsmål til den, hvor kommer den fra, og hvem kunne have en interesse i at sprede det her. Så helt basalt kildekritik.
1: Så det, hvis jeg gerne vil dæmme op imod desinformation og misinformation, så, så er det noget af det, jeg skal kaste mig ud i. Kildekritik?
0: Ja. Din kritiske sans. Stille spørgsmål til teksten. At det er det sandsynligt at det her virkelig kunne være sandt? Ofte er, hvis noget virker til at være for godt eller dårligt til at være sandt, jamen så skal man, så skal man måske følge den skepsis og, og udforske den lidt. Er afstanderen troværdig? Er der andre lignende historier på media, du plejer at stole på? Så altså bliver historien citeret bredt, eller er det bare for enkelte udvalgte medier, du har den? Hvem, som sagt, kan have et motiv til at lægge sådan en historie ud? Er der en person, en organisation, eller er der et land, som, som kunne drage fordele af, at den her historie bliver spredt?
1: Hvis jeg så har, har slået min kritiske sens til, og jeg støder så på noget, som, som får mig lidt op i det røde felt, og jeg får lyst til at dele det, men jeg opdager, at det, det, det er falsk det her. Ja. Hvad, hvad kan jeg så gøre? Altså, kan, jeg, kan jeg gøre noget for at stoppe det?
0: Altså de fleste, hvis ikke alle sociale medieplatformer, har jo en, en funktion, hvor man kan anmelde information eller nyheder eller indhold, som man mener øh, overtræder reglerne. Det kan være, øh, hvis der er eksplicit vold i, øh, men det kan også være, hvis man øh, har en fornemmelse af, at den her historie, den er simpelthen, øh, det er simpelthen for langt ude. Det her, det, der må være nogen bagved, som, øh, som har en interesse i at sprede det her og... Og med henblik på at gøre skade for eksempel. Og så vil de her medieplatforme jo have en funktion, hvor man kan henvende sig og anmelde det pågældende opslag.
1: Så vi kan som samfund have en kritisk tænkende befolkning, og man kan individuelt set prøve dem op. Men hvad, hvad gør PT i det her spil?
0: Ja, PT vores opgave er jo at modvirke efterforske påvirkningsvirksomhed, hvis vi kan se, at det har forbindelse til en fremmed efterretningstjeneste. Og så, så er vi jo sammen med andre gode aktører, altså myndigheder, så monitorerer vi jo de demokratiske valghandlinger eller valghandlingerne i Danmark for at sikre os, at, at valgene foregår, som de skal, og for også selvfølgelig at sikre, at befolkningen har tiltro til, at de pågældende valg er foregået, som de skal, uden indblanding for udlandske stater.
1: Og hvis man så ser tegn på indblanding, hvad, hvordan agerer PT så?
0: Ja, så vil PT melde ind til den her taskforce, som er den her myndigheds, tværgående myndigheds-taskforce taskforce påvirkning, hvor der sidder en række myndigheder i, og så vil man tage flere på den baggrund.
1: Du har nævnt en del eksempler på desinformation, og, og vi må konstatere, at der bliver brugt øh, tid og kræfter på det hos fremmede efterretningstjenester. Så hvor nervøs skal I egentlig være for det her?
0: men jeg synes ikke, du skal være nervøs, men bestemt opmærksom, og det skal vi alle sammen. Påvirkningsvirksomhed, og dermed også disinformation og misinformation, findes jo derude, fordi der er så meget information, der flyver rundt på sociale medier og i aviser, vi er udsat for et, udsat for et konstant informationspres. Så den kritiske sans, evne til at, at analysere, hvor kommer den her information fra, og hvem kunne have en interesse i at formidle den ud? Den er, den er mere vigtig end nogensinde, hvis man skal beskytte sig selv mod at blive offer for, kan man sige, mis- eller disinformation.
1: Så jeg skal være opmærksom, men jeg kan godt sove relativt roligt om natten.
0: Det vil jeg bestemme inden, og det håber jeg også, du gør.
1: Ved du hvad, vi skal til at runde af. Jeg synes, vi er kommet godt omkring, selvom vi kunne sidde her et par timer til. Jeg ved ikke, om jeg er helt, sådan, helt dus med desinformation, men jeg er blevet meget klog i dag, så mange tak for din tid.
0: Ja, det var en fornøjelse. Du har lyttet til Tjenesten og Trusland. En podcast lavet af politiets efterretningstjeneste. Har du lyst til at blive klogere på tjenestens arbejde, vil vi opfordre dig til at besøge vores hjemmeside pt.dk. Har du ris eller ros til podcasten, eller har du forslag til, hvilke emner du gerne vil høre om i podcasten, kan du kontakte os via vores hjemmeside. Tak for at du lyttede med.